0: Я рада, что мы можем снова обратиться к Слову Божьему. Мы с вами продолжаем изучение послания к Титу, и в настоящее время уже во второй главе. Благодать преображающая – это та тема, которая, можно сказать, красной нитью прослеживается во всем послании. Благодать преображающая. Благодать является основанием для благочестивой жизни. Нет людей благочестивых, которые не знают благодати Божьей. В первой главе мы с вами много говорили о руководителях церкви, о том, как эта благодать Божья преображает их жизни, делает их способными действительно делать то, для чего Бог их призывает. Следующие наставления Павла обращены к разным группам, это уже вторая глава, к разным группам людей в церкви. Именно к этому аспекту мы обратились с вами в последних двух проповедях. Благочестивая жизнь верующих в церкви по отношению друг к другу. Жизнь каждого верующего человека должна отличаться благодатью. Это, это то, что... Делает благодать в нашей жизни, она преображает нашу жизнь. Человек, познавший благодать, будет обязательно преображаться ею. Если жизнь человека не преображается, значит он не знает благодати Божией. Все очень просто. Это не останется незамечено в жизни человека, который познал Божью благодать. Здравое учение о благодати Божией ведет к здравой жизни, благочестивой жизни, к жизни полной добрых дел. Истина и практика жизни для Павла, который пишет это послание, они просто не раздельны. Сегодня есть люди, даже проповедники, которые пытаются разделить эти две вещи. Но Павел не разделяет эти две вещи – истина и практика жизни – они взаимосвязаны истина всегда должна изменять наше поведение вносить свои корректировки в нашу жизнь павел исходил из того что тит и другие верующие люди которым он писал это послание знали здравое учение он ободряет своего ученика говорить то что соответствует здравому учению речь идет о конкретном применение Священного Писания, этих истин, которые Бог открывает нам в Своем Слове. Эти наставления не просто какие-то правила, не просто какие-то э, хорошие морально-этические нормы, я не знаю, э, основаны на представлениях людей. Эти наставления исходят из здравого учения, соответствуют, можно сказать, здравому учению. Мы не сможем жить в соответствии с этими важными наставлениями, наставлениями Павла без определенной работы самого Бога в нашей жизни, без работы его безграничной благодати. Помните, мы с вами сказали, что благодать, именно благодать, является основой, основанием для благочестивой жизни. Все то, к чему ободряет Павел в своей сущности, вещи сверхъестественного характера. Они исходят от самого Бога, они доступны только тем, кто пережил духовное рождение. Итак, мы с вами сказали, что э, в своих следующих наставлениях апостол Павел обращается к разным группам людей в церкви. Первые наставления Павла были обращены к старцам. Э, мы говорили с вами о том, что это не случайно, что Павел I или с, начинает именно с этой группы, Павел понимал, какую важную роль люди старшего возраста играли или играют в жизни церкви. После кратких, но важных наставлений относительно старцев церкви Павел обращается к следующей группе и обращается к старицам, пожилым зрелым женщинам церкви. Наставление старицам. Давайте прочитаем эти стихи, чтобы вы вспомнили немножко контекст. Того, о чем мы с вами говорили будем говорить сегодня дальше, ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудрены, здравой в вере в любви и в терпении. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались, пьянства учили добру. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть самомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Как и в случае за старцами, старицы, женщины в стрелом возрасте, также играют важную роль в жизни церкви они так же, как и старцы, призваны оказывать благочестивое влияние на молодое поколение в церкви. Павел очень ясно определяет ту группу людей в церкви, которых они призваны учить и наставлять. Здесь он говорит учить и наставлять. Речь идет о молодых женщинах. Важно заметить учить и вразумлять женщин, а не мужчин. Другое Библия запрещает, потому что это Противоречит Божьему э, ясному порядку, где муж – глава, а жена – помощница. Эти зрелые жены призваны быть примером для подражания. Э, они призваны учить наставлять, наставлять молодых женщин в церкви. Павел начинает с того, что должно отличать э, характер богобоязненной старицы, богобоязненной зрелой э, жены – ни одна женщина не сможет оказывать благочестивое влияние, если ее собственная жизнь не отличается благочестивым характером. Именно поэтому апостол Павел с этого начинает. Мы не сможем оказывать благочестивое влияние, если сами не будем обладать благочестивым характером. Он говорит об отличительных качествах характера богобоязненной жены. Затем он говорит о важном призвании богобоязненной жены учить и наставлять молодых женщин в церкви и об этом мы с вами говорили о этом важном призвании богобоязненной жены женщины это не выбор это это не просто выбор который у вас есть это повеление Божье о котором мы читаем в этом послании как я уже сказал повеление которым к сожалению пренебрегает очень много женщин, пожилых женщин в церкви. И, наконец, то, о чем мы сегодня будем говорить, Павел очень подробно э, говорит о том, что должно быть предметом э, этих наставлений. То есть, он говорит, вы должны учить, вы должны наставлять, это не выбор, это мое повеление. И, с другой стороны, он тут же помогает им э, понять, чему же они должны учить э, вот это молодое поколение женщин в церкви, эти две Последняя проповедь сегодняшняя, они тесно взаимосвязаны, поэтому, кто не слышал последнюю проповедь, я советую вам прослушать э, ее. И в завершение Павел отмечает важную цель их назидания. Э, э, итак, давайте посмотрим, э, что же э, является предметом вот этих наставлений, этого получения, которое... Э, Чему должны наставлять и учить зрелые женщины в церкви, молодых женщин. Основной акцент назидание благочестивой жены. В чем, должна наставлять благоч... в чем же должны наставлять благочестивые и зрелые жены молодых женщин? Чему она должна учить? Читая текст, который мы с вами сейчас смотрели, вы очень быстро заметите, что... Все наставления благочестивой, зрелой жены сводятся к тому, чтобы помочь молодым женщинам в церкви быть хорошей помощницей своему мужу. Это то, что сегодня непопулярно в нашем обществе. Наше общество навязывает совершенно другую идеологию. Нам навязывают идеи феминизма, все эти идеи подрывают библейский взгляд на женщину и мужчину. Феминизм – это стремление к равноправию женщин с мужчинами, в первую очередь в семье и, конечно же, во всех других сферах общества. Однако эта идеология, или можно сказать, одна идеология приходит на смену другой идеологии, но Божьи стандарты остаются для всех поколений неизменными. Бог уникально создал женщину с особым назначением. Как создатель, он определил ее назначение быть помощницей своего мужа. Посмотрите, в самом начале Библии, в самой первой книге Библии уже об этом сказано, при сотворении людей. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». В Новом Завете апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он пишет, «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Здесь снова подчеркивается эта роль а, жены быть помощницей своему мужу. Для этого она была создана. Теперь обратите ваше внимание еще раз на то, а, в чем должны были наставлять благочестивые зрелые, или в чем должны наставлять благочестивые зрелые женщины, молодые женщин в церкви чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Если вы обратили внимание, все эти наставления так или иначе имеют отношение к призванию женщины быть помощницей своего мужа, верной женой, любящей матерью. Мы немного остановимся на каждом из этих наставлений. Первое из них – любить мужей. В греческом языке это одно слово – филандрос. Это составное слово, образованное из двух слов – филос и анар. Слово филос – это любовь, наверное, знакома нам уже. Анор – значит мужчина, муж. В данном случае речь не идет о романтичной любви, но любви, которая рассматривает другую личность как единственного и самого лучшего друга. Человека, который достоин уважения, человека, который достоин прия принятия, приятия. это безусловная, это бескорыстная, это жертвенная любовь, это добровольное решение любить и уважать мужа, э, послушайте внимательно, независимо, независимо от того, как он себя ведет, независимо от того, отвечает он взаимностью или нет, независимо от того, достоин он этой любви или нет. Многие женщины сегодня говорят, это невозможно, и на самом деле это невозможно без Божьей помощи. Это невозможно без Божьей помощи. Это то, о чем я вам говорю, что апостол Павел оставляет эти наставления, но мы должны понять, что все это невозможно делать человеку, который не познал Бога, который не знает любви Божьей, потому что это возможно только тем, кто познал Бога. И это то, что ожидает Бог от нас. Такая любовь не основана на достоинствах мужа, она исходит из любви к Богу. Ты любишь своего мужа не потому, что он этого достоин, но потому, что ты любишь Бога и делаешь это из любви к Богу. Желание жить в соответствии с его волей, желание жить в соответствии с его заповедями. Как вы видите, то, чему учит Павел, коренным образом отличается от того, чему учат сегодня молодые женщины в этом обществе. Ты должна любить кого хочешь, когда ты этого хочешь и как ты этого хочешь. Это то, чему учат сегодня современные диалоги. Любовь, о которой говорят в этом мире, она крайне эгоистична. Она ничего общего не имеет с тем, чему учит Библия. Другой человек нужен мне только для того, чтобы я мог удовлетворять свои желания, удовлетворять свои потребности. Если этот человек мне этого не может дать, я пускаюсь в поиски другого человека. Так живет сегодня этот мир. Послушайте одно выражение из одного известного современного фильма. «Ты не можешь прожить свою жизнь ради других. Ты должен делать то, что правильно для тебя». Даже если это делает больно тем, кого ты любишь. Это, это совершенный эгоизм. И это то, что, то, чему учат большинство современных фильмов. Кроме того, все эти актеры, звезды Голливуда живут в соответствии с этой философией. В соответствии с той проповедью, которую они... Э -э -э Проповедует нам в этих фильмах. Это то, что формирует в конце концов мышление людей в нашем обществе. Однако это не то, чем учит Библия. Благочестивая жена, любящая своего мужа. Неимоверное благословение для мужа и для семьи. Для всего общества. Однако и становится все меньше. Книга Притч говорит, эм, посмотрите, Притча 12, глава 4 стих. Добродетельная жена, венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Какой категории сегодня э, относитесь вы? Добродетельная жена, венец для, для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его. Последняя глава. Книги книге «Притч» очень много говорит о добродетельной жене. Добродетельная жена э, безгранично предана своему мужу. Посмотрите, здесь сказано, уверенно в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Посмотрите, какое влияние она оказывала э, на своего мужа. 23 стих той же главы, написано, «Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Городские ворота на востоке были местом сосредоточения общественной жизни. Ее муж принимал активное участие в общественной деятельности города. Ее муж был известным и уважаемым человеком во всем городе». И здесь мы видим благочестивое влияние жены. Любящая жена, которая не думала, об осуществлении своих планов, но стала помощницей. Стала помощницей своему мужу, оказывая ему всю необходимую помощь. Тут же мы читаем 28-29 стихи. «Встают дети и уважают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Посмотрите, какая гармония царила в этой семье. И какой хаос царит сегодня во многих современных семьях. Почему? Почему эта гармония царила в этой семье? Потому что Бог был центром этой семьи. Потому что каждый в этой семье стремился жить в соответствии с Божьим Словом, с Его наставлениями. Потому что каждый... Эм, и супругов жил в соответствии со своим назначением. Муж – глава, жена – помощница. Я бы хотел, чтобы каждая женщина в этом зале заглянула в свое сердце. Является ли Бог центром твоей жизни, центром твоей семьи? Стремишься ли, стремишься ли ты жить в соответствии со Словом Божьим? Живешь ли ты в соответствии с твоим назначением? который Бог имеет для твоей жизни. Является ли твоя любовь к мужу жертвенной? Любишь ли ты его независимо, независимо от того, как он поступает по отношению к тебе, независимо от того, какими достоинствами он сегодня обладает? Конечно же, эти вопросы должен задать себе и каждый мужчина в этом зале. Несмотря на то, что этот текст, в первую очередь, обращен сегодня, к женщинам. Это не говорит о том, что мы не можем подчерпнуть ничего для своей жизни. Мы точно так же можем многому научиться из этого текста. Следующее, чему должны учить благочестивые, зрелые женщины, молодые женщины, это любить детей. Смотрите, все, все крутится вокруг этого важного назначения женщины быть помощницей своего мужа. Греческое слово, которое э, на русский язык переводится здесь как э, «любить детей», это «филотекнос» – «любящий детей» или «чадолюбивый». Здесь мы снова имеем дело со сложным словом, которое состоит из двух слов «филос» э, – опять же, знакомое нам слово – и «текнос». Первое слово значит «любовь» в текстах с греческого языка переводится как «ребенок». «Чадолюбивые», который один из переводов этого слова, это русское слово, которое хорошо передает смысл греческого слова, то есть в одном слове э, так же, как и в греческом. Павел призывает старец учить молодых женщин любить своих детей, ценить их и посвящать свою жизнь детям. Не рассматривать их как тех, кто калечит им всю жизнь, не рассматривать их как тех, кто лишает их радости в жизни, как тех, кто препятствует им самовыражении, достижении, я не знаю, цели. Это наставление очень актуально для нашего времени, для современных женщин. Уже в начале Библии Бог говорит о том, что дети, дети – будут занимать важное место в жизни женщины. Посмотрите, опять же, мы возвращаемся к началу, мы возвращаемся к началу Библии, первой книги Библии, э, сотворению человека. Здесь сказано, жене сказал, будешь рождать детей. Материнство – это уникальный дар Бога для женщины. Это действительно что-то особое, давать жизнь другому человеку. К сожалению, немного современных женщин видит это как право, Видят это как привилегию, скорее как тяжелую ношу, непосильное бремя, невероятную обузу, которую они должны нести всю жизнь. Многие молодые женщины сегодня не только не желают любить своих детей, они даже не желают иметь детей. Инвестировать в свою жизнь детей. Если дети рождаются, они растут как сорняк в огороде. Их воспитание перекладывается на детский сад, их воспитание перекладывается на продленку в школе, на бабушек и дедушек, знакомых им людей, даже телевизор. Телевизор сегодня является одним из распространенных воспитателей. Это неимоверно разрушительно для маленьких детей. Первые годы – это годы становления личности человека, его характера, это возраст, в котором закладывается основа всему. Джин Флеминг в своей книге «Сердце матери» пишет, для ребенка важно, чтобы мама находилась рядом с ним с рождения и на протяжении всего дошкольного периода, поскольку за первые пять лет своей жизни человек узнает гораздо больше, чем в любой другой ее период. Эксперты утверждают, что характер ребенка к пяти годам уже бывает сформирован на 85%. К пяти годам. Недаром все тот же Соломон, Говорит, настав юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Обратите внимание, настав юношу при начале пути, в самом начале. Это Си говорит о том, что первые годы жизни ребенка играют решающую роль. Решающую роль для всего дальнейшего развития человека. В этом возрасте закладываются основы всему. К сожалению, многие молодые мамы сегодня это совершенно игнорируют. Они не думают о будущем своих детей. Они заняты приобретением материальных благ. Они ищут возможности совыраж... самовыражения вне семьи. Они растрачивают свою жизнь на то, что никогда не принесет им настоящей радости. Дорогие женщины, Посвятите свою жизнь детям. Это ваше призвание. Это Божий замысел для вашей жизни. Вы призваны Богом оказывать влияние на ваших детей. Откажитесь, радикально откажитесь от всего того, что вам сегодня препятствует посвящать свою жизнь вашим детям. Сделайте все зависящее от вас, чтобы они стали учениками Христа. Не просто так дать им пить, дать им а, а, позаботиться о том, чтобы их, а, я не знаю, а, чтобы они были а, сухими и так далее и тому подобное. Наша задача или ваша задача состоит в том, чтобы сделать их учениками Иисуса Христа. Любите ваших детей. Это принесет в вашу жизнь удивительную радость. Это принесет в вашу жизнь удовлетворение. Тем самым вы исполните свой долг и прославите нашего Господа Иисуса Христа. Следующее, чему должны учить благочестивые зрелые женщины, молодых э, женщин, это быть целомудренными. Здесь тоже есть разные переводы этого слова на русский язык ⁇ благоразумный, сдержанный, здравый, целомудренный, рассудительный. «Целомудренный» – это перевод греческого слова «сафрон». Другие варианты перевода, как я уже сказал, вы видите здесь. Здесь мы опять имеем дело со словом, которое нам уже знакомо. Его вы найдете в этом послании к Титу не раз. Его вы найдете среди требований, которые Бог предъявляет пасторам церкви. Его вы найдете среди качеств, характера благочестивых старцев, конечно же, как мы говорили, это качество должно отличать и благочестивых старец. Практически в каждой группе, к которой обращается апостол Павел, он снова и снова э, э, приходит к этому качеству. Апостол Павел повторяет это качество, э, снова и снова обращаясь к разным группам церкви, э, людей в церкви. Это очень важное качество благочестивого человека. Это выражается, например, в том, что молодая мама правильно расставляет свои приоритеты в жизни. Она выбирает то, что является ценным в глазах Бога, а не в глазах этого мира. Она мудро обращается с деньгами. Она не живет в мире иллюзий. Многие молодые женщины сегодня живут в мире иллюзий. К сожалению, эта проблема... Многих молодых женщин, воспитанных на современных э, фильмах Голливуда, воспитанных на этих э, любовных романах, они живут в мире иллюзий. Многие молодые женщины сегодня хотят иметь все и сразу. Они хотят иметь мужа, хотят, э, некоторые даже хотят иметь детей, э, хорошее образование, работа, хороший э, заработок, дом, отпуск и все все остальное. По этой причине они подвержены искушению пренебречь своими основными приоритетами своим домом, своим мужем, своими детьми. Я уже не говорю о Боге. Это очень важно, чтобы каждый из нас, как мужчины, так и женщины, позволили Богу преображать свое мышление. Для этого нужно проводить время с Богом. Для этого необходимо проводить время с Его Словом. Мы не сможем... Мы не сможем, э, э, или наш разум не будет преображаться, если мы не будем проводить время с Богом, если мы не будем проводить время с Его Словом. Бог использует Свое Слово для того, чтобы преображать наш разум. И тогда мы становимся, э, тогда мы можем действительно рассчитывать на то, что мы будем целомудренными, э, разумными, здравыми, э, благоразумными, то о чем говорит апостол Павел здесь? Тогда ты во всех ситуациях твоей жизни будешь руководствоваться, руководствоваться Его словом и принимать мудрые решения, решения, которые угодны Богу, которые будут действительно благословением для твоей жизни, для жизни всей твоей семьи. Следующее, следующее, чему должны учить благочестивые зрелые женщины, молодых это быть э, чистыми. Павел использует здесь греческое слово «хагнос», другие варианты перевода этого слова, непорочный, э, невинный, праведный, целомудренный. Речь идет не только о чистоте, которая находит свое выражение в скромной, неброской одежде молодой женщины, женщины э, в ее э, не вызывающим, невызывающим поведение, правильном отношении к противоположному полу. Речь идет и о внутренней чистоте, чистоте мышления. Такая женщина хранит свой разум от грязных, нечестивых, греховных желаний, которые порабощают человека. Часто думают, что грязные, греховные желания – это чисто мужская проблема. Однако это не так. Мы видим здесь, что это не только мужская проблема, это точно так же и женская проблема. Эта чистота мышления будет, конечно же, находить свое выражение, как я уже отметил, и во внешнем эм, поведении женщины, в стиле ее одежды, как она одевается, эм, ее манере презентировать себя в этом обществе, в ее речи, как она говорит эм, – Сегодня многим женщинам нужно обратить на то, как они презентируют себя в различных, различных социальных сетях. Это, конечно, больше касается молодых женщин. Я иногда удивляюсь, какие фотографии некоторые женщины делают достоянием всей общественности, забывая о скромности, забывая о стыдливости, забывая о чистоте. Мы не имеем на это права. Быть чистыми распространяется на все области нашей жизни. Мы не имеем права заигрывать с грехом. Мы не имеем права давать место дьяволу в своей жизни. Мы должны хранить свою чистоту. Следующее, чему а, должны учить благочестивые, зрелые женщины и молодых, это быть попечительными о доме. Тоже очень интересное а, наставление. А, я думаю, это то, чем мы часто пренебрегаем и в церкви. Мы мало говорим об этом. В греческом языке используется слово ⁇ Ойкоргус ⁇ Оно состоит из двух слов. Здесь вы видите это слово греческое. Одно слово или одна часть этого слова означает ⁇ дом ⁇ и вторая ⁇ работа ⁇ вы видите, здесь возможные переводы, опять же, этого слова. «Пекущийся от дома», «не выходящий из дома», пребывающий дома». Видите, опять же, подчеркивается назначение женщины быть помощницей. Все, она должна быть сосредоточена на своем доме. И снова и снова Библия говорит об этом. Один словарь я прочитал в одном словаре, который комментирует тоже это слово Здесь сказано, замужняя женщина в иудейском доме должна была молоть муку, печь, стирать, готовить, заботиться о детях, готовить постели, прячь шельф, поддерживать порядок в доме и принимать гостей. Это небольшой список, который, который перечисляет здесь этот человек, который пишет. Да, речь идет о том, чтобы быть хорошей хозяйкой в своем доме. Апостол Павел... Повелевает старицам, пожилым женщинам учить молодых женщин быть попечительными о доме. Я думаю, и это может многим не понравиться в нашем современном обществе. Для многих слово «домохозяйка» звучит как какое-то ругательство, унижение. Найдите вы сегодня одну домохозяйку в списке влиятельных женщин этого года, в этом мире. Деловые женщины, лидеры в политике, звезды, я не знаю, шоу-бизнеса э, – это те женщины, которых вы найдете в этом списке э, влиятельных женщин в этом мире. Это то, что диктует нам современный мир. Чтобы стать кем-то, ты должен чего-то добиться. Казалось бы, чего может добиться домохозяйка? Каждая домохозяйка может оказывать неимоверное, неимоверное влияние на этот мир влияя на свою семью, на своих детей, на своего мужа. Несмотря на все попытки этого мира навязать нам свою философию, наша задача остается прежней. Жить в соответствии с Божьими стандартами. Быть хорошей домохозяйкой – это воля Божья. Возможно, для некоторых женщин это будет открытием, но поддерживать заботу о доме и все, что с этим связано. Стирать, гладить, убираться, готовить заботиться о детях, поддерживать чистоту и порядок в доме. Это Божья заповедь для каждой женщины. Это не значит, что мужья не должны им в этом помогать. Ни в коем Конечно. случае. Но это первостепенная задача женщины. Мы мало, как я уже сказал, говорим об этом в церкви, но это не то, на что нам не нужно обращать внимание. Если сам Бог обращает это внимание в своем слове, я бы сказал, что забота о доме – это духовная ответственность каждой женщины. Давайте еще раз обратимся к 31 главе книги «Притч». Еще раз посмотрим на характеристику этой благодетельной жены. Эта женщина не пренебрегала своей ответственностью хозяйки в доме. Посмотрите, 31 глава, 27 стих. «Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности». Это то, чем она занималась, не покладая рук день и ночь. Она работала, не покладая рук, она не ленилась, заботясь о своем доме. Посмотрите, 13-17 стихи этой же главы. «Добывает шерсть зелен, и с охотой работает своими руками. Она, как, она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой». Она встает еще ночью, раздает пищу в доме своем и урочной служанкам своим, задумает она о поле, приобретает его, от плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силу чресла ла свои и укрепляет мышцы свои. Посмотрите, все, что она успевала за, за свою жизнь, за каждый день, чем она была занята. Эта женщина заботилась об уюте в доме и в своем внешнем виде, одеваясь со вкусом. Не просто так, но, заметьте, она одевалась со вкусом. Притча 31, глава 22, стих «Она делает себе ковры, весон и пурпур» – одежда ее. Это еще раз подчеркивает, что для нее это было важно. Дом – это королевство, можно сказать, женщины, я думаю, Приходя в тот или иной дом, можно много узнать о характере женщины, которая является хозяйкой этого дома. В какой-то мере дом это визитная карточка каждой женщины. Э вместо того, чтобы посвятить себя своей семье, своему дому, к сожалению, многие женщины сегодня принимают решение работать вне дома только потому, что их дом не является приоритетом из жизни. Они не хотят согласиться с тем, что быть домохозяйка, и для них воля Божья. Они ориентируются на другие ценности, они ориентируются на ценности этого мира, достаток в доме, хорошая машина, хороший отпуск, независимость, э, э, свобода так называемая, и много многое другое. Конечно же, можно впадать в крайности. Первая крайность – превратить свой дом в хирургический кабинет. Не делайте этого в котором все стерильно. С утра до вечера можно сдувать пылинки с мебели, натирать пол до блеска и так далее. Это проблема женщин, которые склонны к совершенству, перфекционизму. И эта крайность, в этом нет ничего хорошего. Это точно так же греховно. Другая крайность, это то, что я уже отметил, постоянный хаос, беспорядок в доме. Не впадайте в крайности, сделайте свой дом уютным, следите за чистотой в доме. Используйте данную вам Богом склонность к красоте, чтобы сделать свой дом местом приятным для времяпрепровождения. Речь не идет о том, чтобы израсходовать, я не знаю, кучу денег, чтобы э, купить дорогостоящую мебель и многое другое, чтобы превратить свой дом в дворец. Об этом не идет речь. Э, поймите меня правильно. Используйте данные вам Богом возможности, чтобы сделать лучшее из того, что вы имеете. Следующее, чему мы должны учить, или чему должны учить благочестивые, зрелые женщины молодых, это быть добрыми. Павел использует здесь слово «агатус». Другие варианты этого перевода слова, здесь видите два значения, внутренние качество – добрый, благие, щедрый, и второе – Внешние качества хорошие и полезные. Такая молодая женщина проявляет добро к окружающим ее людям. Доброту невозможно не заметить. Невозможно не заметить. Если человек добрый, вы это заметите. Если человек злой, вы это тоже заметите. Такая женщина не держит зла в своем сердце. Она прощает. Она прощает даже тогда, когда ей причиняет обиду. Эту доброту видно в выражении лица. Ее слышно в речи женщины. Ее слышно в тоне ее голоса. Ее видно в поведении человека. Ее невозможно не заметить. Конечно же, доброта такой молодой женщины выражается в конкретных делах, добрых делах, делах, которые в конце концов указывают на Бога. То есть не, такая женщина думает не о своей славе, и если она делает добро людям, она делает это для того, чтобы прославить своего Бога. К сожалению, это проблема многих современных женщин. Они под давлением всей этой безбожной идеологии лишились своей женственности. Они стали черствыми, грубыми мужичками. К сожалению, таких женщин мы встречаем сегодня очень часто. О какой доброте а, можно говорить, когда женщина разрушает свою жизнь, а, пренебрегая Словом Божьим. Следующее, чему должны учить благочестивые и зрелые женщины молодых, это быть покорными своим мужьям. Здесь тоже используется греческое слово хипотасо, повиноваться. Оно тоже состоит из двух слов. Это слово подчинять, покорять, или же повиноваться, слушаться. Хипо переводится под, и тасо переводится как расставлять, приводить в порядок. Это слово из военной терминологии. Оно описывает отношение подчиненного, от которого требуется безусловное, заметьте, безусловное, неукоснительное выполнение приказа вышестоящего офицера. Поэтому оно взято из э, военной терминологии. Э, генерал, например, стоит, под, э, 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 генерал стоит над полковником, полковник стоит над подполковником, подполковником над майором, майор над капитаном и так далее аналогичным образом, с учетом Божьего порядка в браке и семье, женщина имеет положение подчиненного. А муж – положение главы хипотаса. Хипотаса означает, что женщина должна во всем подчиняться своему мужу, кроме случая, когда муж требует от нее делать то, что Бог называет грехом. Посмотрите, Ефесянам 5 глава 22 стих «Жены». «Повинуйтесь своим мужьям, как? Как Господу». Или же другое подобное повеление мы считаем в другом послании апостола Павла. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Как прилично в Господе. Это послушание не просто, знаете, когда кого-то заставляют под давлением, чьим-то давлением. Я не знаю, под давлением мужа или пастор заставляет жену подчиниться своему мужу и так далее и тому подобное. Здесь речь идет о желании, добровольном желании жены подчиняться своему мужу. То есть послушание, которое исходит из сердца жены. Это опять же не проклятие, как сегодня рассматривают многие женщины проклятие, которое наложено Богом на женщину, нет, это благословение каждой женщины – проявлять послушание своему мужу, следовать за своим мужем. Итак, мы с вами говорили о том, чему должны учить зрелые женщины в церкви молодых. Мы остановимся очень коротко. «На важной цели назидания благочестивой жены». Кстати, апостол Павел снова и снова возвращается к этой цели. Он по-разному это формулирует в том же самом послании, когда говорит о разных группах. Здесь он, посмотрите, важная цель назидания благочестивой жены. Если вы обратите внимание на текст, в самом конце пятого стиха, после всех наставлений, которые он дает женщинам, он говорит о цели назидания он говорит, да, не порицается Слово Божье, Да, не порицается Слово Божие. Порицается – это перевод э, греческого э, слова blasphematai. Э, Другие варианты э, перевода здесь вы можете тоже увидеть. Хулить, поносить, злословить, богохульствовать, порицать. Э, э, это очень э, выразительное слово в греческом языке. От него образовалось русское слово бласфемия, которое значит «богохульство», публичная насмешка над определенными религиозными представлениями. Это не просто нейтральное отношение к Слову Божьему, это оскорбление Бога и оскорбление Его Слова, когда женщины пренебрегают этими наставлениями. Благочестивые женщины в возрасте должны оказывать благочестивое влияние на молодых женщин в церкви, чтобы они приносили добрый плод и тем самым не давали повода для богохульства, повода для того, чтобы люди смеялись над Богом и над Его Словом. Поймите, когда мы пренебрегаем Божьими заповедями, и в частности, теми заповедями, о которых мы с вами сегодня говорили, мы даем повод для богохульства. Мы становимся виновными в богохульстве. Знаете, мы часто, когда речь идет о богохульстве, мы думаем о том о каких-то грязных выражениях в адрес Бога и так далее и тому подобное. Апостол Павел говорит, вот это богохульство. И мы становимся виновниками этого богохульства. Преображенная жизнь молодой женщины, которая живет в соответствии со здравым учением, она украшает Евангелие. Те женщины, которые не живут в соответствии со здравым учением, своим греховным поведением, попирают Слово Божье и самого Бога. Они становятся камнем преткновения для людей неверующих. Но это не наше назначение. Помните, мы с вами уже коротко говорили об этом. Наше назначение быть светом в этом мире. Иисус Христос говорит об этом в своей Нагорной проповеди. «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». Этот мир должен увидеть наши добрые дела, нашу благочестивую жизнь. И прославили Отца вашего Небесного. Видя наши дела, они должны прославить Отца Небесного. Это станет поводом для их размышления о Боге. Это то, что должно их заставить действительно размышлять о своей жизни и обратиться к Богу. Мы призваны быть светом. Павел, посланник филиппийцам, пишет, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, в котором вы сияете, как светило в мире. Являетесь ли вы этим светилом в этом мире? Или вы являетесь тем человеком, через, который дает повод для порицания, для богохульства? Мы живем в обществе, которое прилагает огромные усилия, чтобы перечеркнуть Божьи стандарты и заменить их своими. Или точнее сказать, дьявольскими. Это именно то, что произошло в Эдемском саду. Там дьявол подменил Божьи стандарты своими стандартами. Мы знаем, к какой трагедии это привело, а сегодня это не иначе. Он делает все, чтобы подменить Божьи стандарты своей ложью. Там, где люди, в частности женщины, принимают эти стандарты, там неизбежна трагедия, там неизбежно разрушение. Это то, что произошло в Эдемском саду, это то, что происходит сегодня в жизни каждой женщины, которая следует этим стандартам сатаны. Божьи стандарты неизменны, Божьи стандарты не ограничены временем, не ограничены какой-либо культурой. К сожалению, этот мир оказывает огромное влияние на нас с вами, на церковь. Нам навязывают эту дьявольскую ложь, нас буквально бомбардируют э, этими ложными идеями и философиями. Самым мощным орудием этого мира является средства массовой информации, телевидение, радио, журналы, газеты, интернет. Э, э, образ современной женщины на экране телевизора в корне, в корне отличается от того, что говорит Слово Божье о женщине. Но, к сожалению, именно к этому идеалу. Идеалу, созданному средствами массовой информации, стремятся сегодня многие современные женщины. Мы не имеем на это права. Если мы это делаем, мы даем людям повод для богохульства. Повод для того, чтобы люди смеялись над Словом Божьим и смеялись над Богом. Мы своей жизнью становимся для них преткновением. Только тогда наше свидетельство, наша э, проповедь, в этом мире будет эффективно, если наша жизнь будет отличаться благочестием, если мы будем жить в соответствии с Божьими заповедями. Это секрет успешной евангелизации. Это то, о чем говорит апостол Павел. Таким образом вы будете приобретать новых людей для церкви, для Бога. Это то, что я желаю каждому из нас. Не пренебрегайте своей ответственностью, мы с вами говорили о важной ответственности под живых э, женщин, инвестировать в свою жизнь молодых женщин. Мы говорили с вами о тех наставлениях, которые Бог оставляет молодым женщинам. Жить э, в соответствии с этими наставлениями – это то, что действительно является огромным благословением. Для, для вашей семьи, для жизни церкви в этом обществе. Да благословит Бог нас в этом. Аминь. Станем по возможности. Я хотел бы обратиться к Богу молить. Отец Небесный, я благодарен Тебе еще раз за Твое Слово, которое живо и действенно. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Твои заповеди действительно очень ясны. К сожалению, Господь, мы должны признаться в том, что, несмотря на то, что мы знаем эти заповеди, очень часто мы пренебрегаем ими. Прости, Господь, и подари Свою милость, подари Свою благодать. Помоги нам. Действительно стремиться к тому, чтобы проявлять послушание э, во всем Тебе. Я прошу Тебя, Господь, подари милость, подари благодать. Там, где этого не происходило, помоги раскаяться, Господи, привести свою жизнь в порядок. Я прошу Тебя, Господь, помоги э, нам переживать эти благословения в наших семьях, быть э, в наших семьях сильными. Помоги нам, Господь, действительно быть благословением для этого мира, для нашего окружения, приобретая этих людей для Тебя. Господи, я прошу Тебя, мы нуждаемся в этой благодати, понимая, что мы не справимся без Твоей помощи. Благослови нас, Господь. Да, прославится Твое имя. Аминь.